1: Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de las mentes más complejas de la humanidad analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Comencemos la sesión.
2: ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Divagando. Como todos los martes, en esta ocasión estaremos hablando de las mascotas. Divagando en la mente de aquellos que tenemos mascotas. Y bueno, qué bendición más maravillosa esta que nos da la vida de, en forma de la oportunidad de tener algún amigo de otra especie, algún perrito, algún gato, algún canario, algún reptil tortugas, vamos, la infinidad de eh, animales que habitan este planeta y con los cuales podemos establecer una relación afectiva tan importante. Las mascotas nos enseñan. Está comprobado que las mascotas ayudan a incrementar nuestra capacidad de socialización, ayudan a generar una mayor empatía. A veces he escuchado frases de personas que nos dicen que el tener mascotas es algo bastante complicado, que requieren mucho trabajo, que son muy costosas y que acabamos convirtiéndonos en sus esclavos. En realidad, las mascotas son todo lo contrario. Sí requieren trabajo y requieren cuidados, pero todos estos cuidados son compensados con creces ante el movimiento de la cola de un perrito que se pone feliz al momento de regresar a casa y vernos. Ante un premio que se les da en forma de un eh, pequeño eh, panecito, una golosina. Vamos, sus cuidados cuando nos sentimos tristes, la forma en que se allegan a nosotros. Hay un sinfín de cosas que las mascotas nos dan y que hacen que el hecho de tener mascotas no tenga precio. A lo largo de la historia de la humanidad nos han acompañado. Llevamos alrededor de cuatro mil años criando perros. Nada más. Fíjense. Entonces, Gracias a la relación que hemos podido establecer con estos seres de otras especies, hoy somos más humanos. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, me encanta el tema, creo que es importantísimo retomar este ejercicio de interdependencia entre los seres humanos y los animales que habitan la Tierra, ¿no? Pero cuando pensamos en las ma mascotas, que son aquellos animalitos que pueden formar parte de una familia, que pueden formar parte de un ejercicio de pareja, que toman lugares de roles que no habíamos considerado, pero que se instalan ahí por las necesidades humanas, nos dan un sentido de responsabilidad importante. Y quiero pensar en las mascotas para los niños, la importancia de que los niños puedan aprender a relacionarse con otros seres diferentes a ellos y que les enseñen la estructura del cuidado del otro. O sea, cuando nosotros criamos a un niño, cuando criamos a una pareja, cuando cuando Criamos, le damos crianza, le damos lugar a la otra relación en nosotros, necesitamos cuidarlo, cuidar al otro, ver al otro con sus necesidades, a los animalitos. Hay que ponerlos en un lugar adecuado, sacarlos de vez en cuando, llevarlos al doctor, eh, darles de comer, darles de su, darle su agua. Y eso es lo que nuestros niños van aprendiendo, como, cómo se cuida al otro, cómo papá y mamá, los abuelos, la familia, me están cuidando a mí. Es un ejemplo de dar y recibir que marca a los pequeñitos para poder tener respeto por ese otro que está viviendo
1: en la casa. ¿No es así, Rocío? Así es, así es. Yo les voy a decir tres tres frases. La primera de una escritora, poeta, maravillosa, Emily Dickinson, que dice, los perros son mejores que los seres humanos porque saben, pero no dicen. ¿Qué tal, eh? Otra frase de Benjamin Franklin. Hay tres amigos fieles, una vieja esposa, un perro viejo y el dinero en efectivo. Pero una tercera, una tercera, ¿por qué no? ¿Por qué no? De Sigmund Freud. Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos, son muy diferentes de las personas, incapaces de sentir amor puro, las personas siempre tienen que mezclar amor y odio. Los perros nos quieren siempre, siempre corren a la puerta, se emocionan cuando llegas brincan, eh, te dan amor, te dan, son fieles te enojaste con el perrito al ratito él está feliz contigo, la contención emocional que un perro puede dar eh, la satisfacción de abrazar, de cuidar incluso el tacto el tacto con la piel de un animalito como puede ser un perro como puede ser un gato lo que nos enseñan hay que observar ...a nuestras mascotas de aprender de ellas.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas... ...tienen mucho que enseñarnos... ...sobre todo de la nobleza... ...sobre todo de la humildad... Eh, ...yo soy un amante de, de los animales... Pero me considero un particular amante de los perros. Y los perros tienen una capacidad de enseñarnos a través de esta sencillez y humildad. No necesitan más que una caricia. No necesitan más que tiempo contigo jugando. Más que una mirada y ellos te van a devolver su vida. Como bien dice George R.R. R. Martin, un, Pedro, un perro podrá morir por ti. Los pedros no, ¿eh? a <risa> <risa> morir por ti, pero nunca... Te va a mentir, ¿no? Un perro es auténtico, hay personas que no les caen bien, y hay que tener cuidado de esas personas, ojo, ¿eh? Y hay personas a las que se entregan profundamente. No hay nada más franco que el cariño de un perro. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado casos interesantísimos de estas amistades entre el perro y el hombre, entre gatos y el ser humano, vamos, de relaciones eh, impresionantes entre personas y animales eh, de distintas eh, características ahorita estaba pensando en Elvis Elvis Presley que tenía un chango y que se lo llevaba a todas sus filmaciones también tenemos a Ori Hepburn que también se llevaba a sus perros a todos lados y ahorita Rocío que mencionabas a nuestro querido Sigmund Freud que tenía una relación más cercana con sus perros que incluso con muchos de sus amigos y sin lugar a dudas que con la mayor parte de sus familiares incluso está esta anécdota famosa de su perro Jofi este perro que marcaba el inicio y el fin de una sesión poniéndose de pie para acompañar al paciente a la puerta ¿no? hay historias maravillosas de mascotas que llegan a sacrificar su vida por proteger la de sus propios dueños qué piensan
3: bueno, yo creo que también logran ayudarnos a reducir el estrés y también aumentan nuestro sentimiento de felicidad. Se sabe que de alguna forma nos llevan al aumento de la oxitocina y que estimula también la producción de serotonina y de dopamina, generando un sentimiento de bienestar y de felicidad. O sea que aparte de todo lo que ya hemos dicho, tienen el efecto eh, sobre nuestro sistema nervioso central para lograr la felicidad y el bienestar. Y bueno, eh, también quería retomar que cuando somos muy cercanos a nuestros animalitos y nuestros animalitos generalmente viven menos que nosotros, a veces nos tenemos que preparar para los duelos, ¿no? es una de las cosas más difíciles que le pasa a los niños, a los adultos, es que cuando nuestro animalito, nuestra mascota, nuestros peces, nuestras tortugas, nuestras liebres, nuestras lagartijas, bueno, yo he tenido de todos, hámsters, perros, y ahora aprendiendo de gatos también, que me parecían un poco ajenos y ahora me parecen encantadores, ¿no? O sea, la obligación de ir aprendiendo más, y bueno, no así los caballos, y mis animales, preferidos las jirafas, que sería muy feliz de tener una en casa, ¿no? que será una fantasía infantil muy exquisita, ¿no? nos, nos permiten también entender que ellos van quizá a morir antes que nosotros. Y en estos momentos de pandemia, en estos momentos en donde la muerte se sienta en todas nuestras cercanías y nos asusta, ¿no? también nuestros animalitos llegan a sus finales, y a veces hay que, es muy importante hacer duelos en relación con la muerte de una mascota. ¿no? Incluso eh, tener una fotografía y el Día de Muertos, cuando estamos haciendo nuestras ceremonias en relación a nuestros muertos, incluirlos a aquellos eh, pequeños seres que nos han dejado y nos han acompañado por largo tiempo. O sea que requieren también esa sensibilidad humana.
2: Sin lugar a dudas, y fíjate que como bien mencionas, ahora en la pandemia, mi querida Ruth, eh, creo que es el momento ideal, se nos ha presentado la oportunidad ideal para aprender de los animales. Estos momentos en los cuales a veces, precisamente por el distanciamiento social, tenemos que estar en casa y muchas personas han vivido en soledad, se ha demostrado que una mascota ayuda a, a estos sentimientos depresivos de soledad de aislamiento. Simple y sencillamente el contacto con un cuerpo eh, caliente, ¿no? con este cuerpo afectivo que es recíproco a nosotros, nos saca adelante. Mi querida Rocío, ¿tú cómo la ves? Dalí, Salvador Dalí,
1: tenía un grillo como mascota. Termino con tres frases. Marilyn Monroe decía, los perros nunca me muerden, solamente los seres humanos una más de Groucho Marx. Después del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. El interior de un perro es demasiado difícil de leer. Y, ¿por qué no una de Abraham Lincoln? No me importa la religión de un hombre cuyo perro y gato no son lo mejor para él. Yo creo que cuidar a un perro, cuidar a un gato, cuidar a una mascota nos hace mejores personas y enriquece nuestra calidad de vida.
2: Sin lugar a dudas, nos veremos más eh, adelante con un siguiente episodio de Divagando en la Mente de... En esta ocasión, divagamos en la mente de aquellos quienes más amamos a las mascotas. Solo para reflexionar, según Arthur Schopenhauer, la compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales... No puede, por ningún motivo, ser una buena persona. Nos vemos la próxima.
1: Un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de. Escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México.
0: flavorless Dreaming Well,